0: L'épopée d'Alexandre, 336 à 277 avant Jésus-Christ. Comment un règne de 12 ans put-il changer la face du monde Cette question, même ceux qui entouraient Alexandre III de Macédoine, dit Alexandre le Grand, se l'étaient déjà posés, impressionnés par ce jeune homme de 20 ans qui, de 336 à 324 avant Jésus-Christ, avait parcouru environ 18 000 kilomètres. Livré quatre grandes batailles, soumis l'empire perse de Darius, le grand roi, fondé de nombreuses villes appelées Alexandrie, dont la plus lointaine se trouve aujourd'hui au Tadjikistan, ouvert l'Orient à la civilisation grecque, et créé un empire s'étendant de l'actuelle Albanie jusqu'aux frontières du Cachemire. Alexandre ne se l'est-il pas lui-même posé en se faisant appeler officiellement « Dieu invaincu » fils du dieu d'Égypte Amon-Ra, ou Dionysos incarné, lui qui était convaincu d'être un descendant d'Achille, un héros de la guerre de Troie et d'Héraclès, le fils de Zeus lui-même. Même si l'historien cherche souvent à déboulonner les statues, à mesurer scrupuleusement la part de la chance et celle du mérite, on ne peut s'empêcher d'être saisi par la fascinante épopée du plus grand conquérant de l'Antiquité. Un conquérant qui donne raison à tous ceux qui estiment que les grands hommes jouent un rôle considérable dans l'histoire. Les conquêtes d'Alexandre. En 336 avant Jésus-Christ, un prince de 20 ans nourri de philosophie monte sur le trône de Macédoine. Il rêve de multiplier les conquêtes, d'unir l'Orient à l'Occident. En 12 ans, de l'Égypte à l'Inde, il constitue un des plus grands empires. Dès l'enfance, Alexandre fait preuve d'une ambition démesurée et redoute que son père, Philippe de Macédoine, ne lui laisse plus rien à conquérir. En 343 avant Jésus-Christ, il n'a que 13 ans quand il dompte le cheval bucéphale. Témoignant ainsi d'exceptionnelles aptitudes, il comprend que le cheval dont personne n'avait pu venir à bout a peur de son ombre et, plaçant l'animal face au soleil, il parvient à le monter. Sept ans plus tard, il sera roi de Macédoine. Encore un peu de temps et il deviendra maître de l'Asie, Bucéphale étant de toutes les conquêtes. Un roi de vingt ans. Alexandre a vingt ans lorsque son père meurt, assassiné en 336 avant Jésus-Christ. Le prince est déjà rompu à l'exercice du pouvoir. Il n'avait pas 16 ans que Philippe le nommait régent de Macédoine, avant de partir en guerre contre Byzance. Et à 18 ans, Alexandre aidait son père à triompher des cités grecques à la bataille de Chéronée. Le jeune homme a reçu une solide éducation. Le philosophe Aristote a veillé en personne à sa formation. Alexandre a lu Homère, les poètes lyriques et les auteurs tragiques. Guerrier et politique accompli, le nouveau roi est également convaincu d'être un descendant des dieux. Sa mère, Olympias, le lui a répété toute son enfance. Par elle, il tient d'Achille, le héros de la guerre de Troie, et par son père, d'Héraclès, qui est le fils de Zeus lui-même. À la mort de Philippe, les cités grecques s'agitent. Sans doute pensent-elles pouvoir profiter de la jeunesse du prince héritier pour secouer le joug du royaume de Macédoine. C'est oublier qu'Alexandre ne supporte pas la moindre résistance. En guise d'avertissement, il rase Thèbes en 335 avant Jésus-Christ. Ce lettré épargne cependant la maison du poète Pindare et les temples des dieux. Une façon comme une autre de montrer aux Grecs qu'il n'est pas tout à fait ce barbare qu'il redoute et méprise à la fois. La même année, à l'automne, le jeune roi de Macédoine mène une campagne éclair contre les populations qui le harcèlent au nord du pays. Une fois assurée la sécurité des frontières septentrionales, il peut se consacrer à son grand projet, reprendre l'aventure perse de son père et se lancer à la conquête de l'empire de Darius III, le grand roi. Au secours de l'armée d'Asie. En 334 avant Jésus-Christ, l'expédition est prête. Alexandre s'entoure des généraux fidèles. Antigonos, Ptolémée, Séleucos. Avec eux, il volera au secours de l'armée que son père a laissée en Asie sous les ordres de Parménion. Il confie la Macédoine et la Grèce, soumises à un autre lieutenant de Philippe, Antipatros. Ce dernier aura à réprimer une révolte de Sparte en 331. Bientôt, Alexandre franchit les ce détroit qui sépare la Grèce de l'Asie mineure, l'actuelle Turquie avec 35 000 hommes et des contingents grecs de toutes les cités, sauf l'Acédémone. Ses précepteurs lui ont enseigné que, 50 ans auparavant, le Perse Xerxès avait pris le même chemin, en sens inverse, pour conquérir la Grèce. Alors, dans un grand geste de défi, Alexandre jette une coupe d'or dans les Lespons. Il rejoint Parménion et marche contre les Perses. Face aux 120 000 soldats, et aux 35 000 mercenaires dont dispose Darius, les quelques 35 000 hommes d'Alexandre font une bien faible armée. Mais des questions tactiques divisent Darius et ses généraux. Et sur le fleuve Granique, Alexandre écrase les colonnes perses de Mémone. Fort de cette victoire, il pénètre plus en avant en Asie mineure, s'empare de Sardes, des villes grecques de la côte, puis de toute l'Anatolie. Il achève cette première étape à Gordion, Important relais commercial entre l'Ionie et la Perse et ville mythique du roi Gordias. Le char de ce dernier, disait un oracle perse, était attaché par un nœud si compliqué que personne n'avait pu le défaire. Mais celui qui parviendrait réussirait à conquérir l'Asie. L'oracle embarrasse peu le roi de Macédoine. Alexandre tire son épée. D'un coup, il tranche le nœud gordien. Il sera le maître du monde. Il franchit le Taurus, passe les portes ciliciennes et, poursuivant l'armée du grand roi, il affronte Darius en personne, dans la plaine d'Isos. Sentant venir la défaite, Darius préfère s'enfuir. La fin de l'Empire perse. Alexandre doute que la flotte perse n'entre en action. Se refusant alors à toute négociation, il poursuit son plan d'encerclement méthodique de la Méditerranée orientale, et tient à s'assurer le contrôle de ses rives. Il occupe la Syrie, puis la Phénicie, et prend Tyr en 332 avant Jésus-Christ. La ville ayant eu le tort de lui résister, est rasée et ses habitants sont vendus comme esclaves. Il s'empare de Gaza, puis de Jérusalem, et marche sur l'Égypte. Après s'être avancé en plein désert de Libye, il revient dans le delta du Nil où il fonde Alexandrie. Voilà toute la Méditerranée orientale en son pouvoir, mais Darius ne s'avoue pas définitivement vaincu pour autant. Comme preuve de sa mansuétude, le grand roi propose même à Alexandre de lui abandonner les territoires conquis. Alors, en 331, les Macédoniens quittent l'Égypte pour remonter vers la Mésopotamie. Replié à Babylone, Darius y a constitué son armée. Contre les phalanges d'Alexandre, il compte sur son excellente cavalerie et les redoutables chars à faux tranchantes dont elle est équipée. Pour frapper plus fort encore, il veut pouvoir choisir le terrain de l'affrontement. Lorsqu'il apprend qu'Alexandre a franchi l'Euphrate et le Tigre, Darius se porte à sa rencontre. Il établit ses bases à Arbel et fait niveler le site de Gaugamel en prévision du combat. Tandis que Parménion contient l'assaut des Perses, que la phalange arrête les chars à faux, Alexandre en personne mène la charge contre la cavalerie perse. Une deuxième fois, Darius doit fuir. La défaite du grand roi ouvre à Alexandre la route des cités perses. Babylone et Sus se rendent sans combattre. Persépolis résiste plus longtemps. Alors, comme Xerxes a jadis ravagé Athènes, Alexandre livre Persépolis et ses splendeurs à ses soldats. Et au printemps, avant de repartir, il incendie les palais où il vient de passer l'hiver.